0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overdick. Sag es. <lacht> Hallo ihr alle und äh, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hände aus der Hose mit Michael und Tim. Toll.
1: Ja. Das war eine richtig tolle Anmoderation. Ich sollte
0: freundlich begrüßen.
1: <lacht> ich habe Tim nämlich die Aufgabe gegeben, heute den Podcast zu starten, weil, wie ihr hören könnt, ich ähm, ein kleines bisschen erkältet bin und nein, ich habe kein Corona, es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Dinge, ähm, außer Corona, die man haben kann und ja, ich habe mich einfach irgendwo, ich habe mir irgendeinen Rotz zugezogen. Mit einem fiesen Schnupfen, jetzt, wo ich nicht mehr in der Kita arbeite. Hm? Echt, trage ich den Scheiß nach Hause. Hm. Nachdem ich jetzt zwei Monate zu Hause nichts gemacht habe <lacht> und jetzt wieder ähm, am Arbeitsleben teilnehme quasi, ja, habe ich mich sofort mit Menschen, bei Menschen angeschleckt. Ich hätte ja. einfach, das ist, das ist einfach dieser, das ist einfach ein Zeichen, ich sollte einfach weiter Podcasten und gar nicht irgendwie draußen normal
0: arbeiten gehen. Sich so. an, hätte, wärst du jetzt irgendwie zwei Monate in Isolation auf dem Land gewesen und nicht einen Schritt irgendwo raus in die Zivilisation gewagt. Ich hättest. war auch fast in Isolation. <lacht> ich
1: habe so gut es ging die Menschheit gemieden. So. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Deswegen tut mir leid, dass ihr heute ähm, mich ein bisschen verschnupft und ähm, mit gedämpfter Stimme mir zuhören müsst, aber Tim hat gesagt, es hört sich eigentlich auch ein kleines bisschen sexy an deswegen fühle ich mich auch ein kleines bisschen sexy. Ja,
0: ich finde find schon, dass das schon so ein bisschen erregt. Kleine, sexy <lacht>
1: verschnupfte Maus, bin ich. <lacht> äh, <lacht> ich wollte ganz kurz auf unsere letzte Podcast-Folge eingehen, weil wir ganz, 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 ganz viele Zuschriften bekommen haben, worüber ich mich immer sehr freue, ähm, dass wir Feedback bekommen und dass wir hören, wie es in ähm, anderen Kitas so zugeht und wie ErzieherInnen erziehen oder wie zu Hause Eltern ihre Kinder erziehen, was, ähm, womit wir irgendwie zum Denken anregen konnten. Das freut mich immer sehr. Das bedeutet, dass unser Podcast gehört wird und das ist toll. Darum machen wir das ja, ja. um reich und berühmt zu werden <lacht> und um eure Kinder schwul zu erziehen. So. <lacht> <lacht> und zwar hat mir jemand geschrieben, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so in Kitas zugeht, wie wir erzählt haben, dass dort ähm, ein, dass nicht mehr so viele Männer dort arbeiten, dass ja eigentlich viel mehr Männer mittlerweile in Kitas arbeiten und dass auch ähm, die Männer in den Kitas die Windeln wechseln dürfen. Und was soll ich sagen? Also schön, dass ähm, jemand anderes halt so Erfahrungen gemacht hat und so Erfahrungen sammeln konnte, dass eben derjenige in Kitas ähm, mehr Männer gesehen hat oder miterlebt hat oder eben auch Windeln wechseln durfte, weil er selber Erzieher ist. Alles, was wir hier erzählen, sind ja unsere eigenen Erfahrungen, besonders meine, weil ich super viel in Kitas unterwegs bin, <lacht> als Kita-Tester und ähm, Tim natürlich jetzt sechs Jahre in Kitas gearbeitet hat und das sehr aktuelle ähm, ja, Ereignisse, Geschehnisse und Fälle sind, die wir euch quasi erzählen. Und da haben wir dann aber trotzdem online mal nachgeschaut, wie es denn aktuell in Kitas deutschlandweit so aussieht, weil wir natürlich, oder Tim, nur ähm, hier in unserem Kreis gearbeitet hat und nicht deutschlandweit. Ähm, und vielleicht magst du ganz kurz was zu den Zahlen sagen, die
0: wir gefunden haben, weil mathematisch bin ich einfach eine Niete. Das heißt, ich schleudere jetzt mit den Zahlen um mich. Nee, es ist... Das, ähm ich schlüpfe ja, dafür mit ganz anderen Dingen um mich. Um <lacht> Schlüpf du erst mal deinen Tee hier <lacht> <lacht> ähm, Wir haben nämlich herausgefunden, dass ähm, 2012, also wir haben zwei Umfragen gefunden, zwei Umfragenstudien, ähm, in denen rauskam, dass 2005 das Ziel gesetzt wurde, dass heute ungefähr 20% der Angestellten in Kitas Männer sein sollten. Jetzt haben wir dann noch eine andere Umfrage mit aktuellen Zahlen gefunden. Ähm, da war es so, dass 2010 3,6% der Angestellten in Kitas Männer waren. Und jetzt, also 2020 war das Letzte, ähm, 7,1%. Also, hm, an dem Ziel sind wir so leicht vorbeigeschossen, glaube ja, ich. Also hat, genau, ich würde gerade sagen,
1: 20% Prozent waren eigentlich vorgesehen. Hat leider nicht geklappt. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Männer auf, <lacht> in, auf diesem, in diesem Land. Wer weiß das schon so genau. Aber 7,1% ist halt eben auch, ja, also sind, klar sind das mehr als 2010. Aber es ist eben jetzt auch noch nicht die Welt. Also 7,1 Prozent ist, ist halt unter 10 Prozent ne? so ja, ja. an männliche Erzieher in
0: Kindertageseinrichtungen. Ja. Und meine ganz subjektive Wahrnehmung war halt wirklich, dass ich, keine Ahnung, dass ich, also ich habe noch gelesen, dass 78 Prozent aller Eltern sich männliche Erzieher wünschen. Und das ist auch genau die Reaktion, die ich immer in jeder Kita bekommen habe. Juhu, wir haben endlich einen Mann in der Gruppe. Und also es ist schon so ein Highlight gewesen immer noch. Ach so, ja. das ist so verrückt,
1: dass nur dieses, dieses, diese Doppelmoral, die da irgendwie herrscht. Das ist so, mhm. oh, wir wollen unbedingt einen Mann, aber der muss eingeschränkt sein. Der darf nicht all das machen, was die ähm, weiblichen Erzieherinnen machen dürfen. Also wie zum Beispiel das Windeln wechseln. Denn ähm, das ist ein Mann, der ist auch noch schwul, also ist er automatisch pädophil. So, das ist diese Schublade, worum man dann einfach reingesteckt wird.
0: Ja, ja manchmal leider schon.
1: Das ist ziemlich traurig und ich finde, das, das, find, das ist ein ähm, sehr aufwühlendes Thema. Also mich wütet es zumindest sehr auf, obwohl ich nicht mal in irgendeiner Kita arbeite. Aber ich stelle mir vor, wenn ich Erzieher wäre und ähm, in der Kita, in der ich arbeite, wäre das halt echt so, dass dort gesagt wird, nein, du darfst keine Windeln wechseln. Ich würde mich so krass diskriminiert fühlen und ich finde, das ist Sexismus hoch 10 irgendwie, dass ich dort wahrscheinlich anecken würde, an jeder Ecke, die es gibt. Nicht, weil ich unbedingt Windeln wechseln will, sondern weil ich, wie gesagt, mich einfach diskriminiert fühle, fühlen würde. Also ich finde es echt super, super unfair. Und ähm, ein, ja, wie gesagt, ein aufwühlendes Thema, worüber man wahrscheinlich ähm, stundenlang debattieren und diskutieren könnte. Und damit das nicht passiert, könnten wir vielleicht irgendwann mal eine extra ähm, Folge dazu machen, wenn wir Lust haben. Genau Eine Special-Folge am Ende dieser Staffel zu Hände aus der Hose denn die ist voll geschissen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, Lass uns was einfallen, ob das passt. sieht, mal gucken, wer weiß. Und wir haben noch eine Inter Wolltest du noch was sagen?
0: Nee nee, 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 Und wir haben noch
1: eine weil du so geholt Hast Wir haben noch eine interessante ähm, Zuschrift bekommen, die fand ich auch gut, weil das so ein bisschen zum Umdenken anregt. Ähm, ich habe euch eine kleine Hausaufgabe aufgegeben und zwar wollte ich eine ja, Verniedlichung oder eine kindesgerechte, ein kindesgerechtes Wort für eine Vulva haben. Und da haben ganz viele ähm, geschrieben, die Mumu, das wird wohl oft verwendet. Und ja, habe ich auch schon gehört, aber immer irgendwie also Mumu auch, ja, in dem Kontext, aber Mumu ist für mich eher so, die Kuh macht Mumu, so Mumu, ne? Und ähm, die Mumu in Köln, das ist eine Bar, eine Schwulenbar, ähm, die gibt es halt auch noch Und Mumu finde ich auch irgendwie kein schönes Wort. Ähm, aber mir hat jemand geschrieben, dass es auch gar nicht so klug ist, ähm, die Genitalien zu verniedlichen, weil das ähm, in einem Gespräch oder wenn irgendwas vorfällt, oft passieren kann, dass man das nicht richtig ernst nimmt. Wenn zum Beispiel das Kind sexuell übergriffig ähm, angefasst wurde, war das richtig? Ja, das ja. war richtig. Dann, richtig. Ähm, das dann erzählt irgendwie, keine Ahnung, mir hat jemand ähm, das Kätzchen, das Kätzchen angefasst, oder hat jemand das Kätzchen angefasst, wenn man zum Beispiel sagt, die Mumu oder die Vulva ist das Kätzchen, das gibt es wohl auch, ähm, dass man das als Erwachsener gar nicht ernst nimmt, dass dann gesagt, ja, okay, da hat jemand das Kätzchen angefasst und ja, dann ist das halt eben so, man das Kind dann gar nicht ernst nimmt in dem Moment. Oder vielleicht auch gar nicht versteht. Oder ich halt, halt nicht ja auch nicht oder genau.
0: Kuschelkätzchen irgendwo
1: sein, wo angefasst wurde. Ja. Genau, richtig. Deswegen ähm, fand ich diesen Punkt eigentlich auch ganz cool. Jedoch muss ich auch sagen, also ähm, ich, diese Verniedlichungen, die finden... Ich glaube, das hast du nämlich auch erzählt oder geschrieben bekommen, dass das ja oft auch mit Scham zu tun hat, dass man eben aus Scham sagt und ein anderes Wort sagt. Aber für mich ist das gar kein Schamding, zu sagen, das ist jetzt die Mumu, das ist die, keine Ahnung, das ist der pipi so. Weil das sind für mich einfach, also ein Kind ist irgendwie noch ein Kind und da wird ja super viel verniedlicht. Und deswegen ist es, also ich würde mich jetzt niemals irgendwie schämen, zu sagen, boah, das ist, das ist jetzt ein Schwanz, den du da hast. Aber für mich ist es einfach, Schwanz ist für mich einfach kein Wort, was irgendwie in einen, was, keine Ahnung, was ein Kind sagen sollte
0: zu seinen Genitalien. Ich glaube, es, hat halt, es ist genau wie mit, dass man bei, bei Kindern ganz oft Fingerchen und nicht Finger sagt. Ja, man vernietigt ja super man, viel. Genau und, ähm, ja. Löffelchen. Löffelchen. Wobei Löffelchen ja nichts mit dem eigenen Körper zu Gabelchen.
1: Haben. Ja, aber man vernietigt ja alles. Alles, was man, alles, was man mit Kindern macht, vernietigt man ja. Also alles, was man ihnen gibt, verniedlicht man alles was man alles einen bestimmten Namen keine Ahnung aber ja ich finde ich find, habe trotzdem fand ich diesen, diesen Gedanken natürlich ich verstehe ihn total und finde es auch gut und ähm, aber ich tue mich da trotzdem auch schwer und das nicht aus Scham aber ich würde niemals zu meinen Neffen irgendwie sagen ähm, keine Ahnung wasch dir mal deinen Schwanz
0: so. oder putz dir dein Glied und
1: Okay, Glied würde ich aber auch keinen Erwachsenen sagen also Glied finde ich <lacht> auch so ein hässliches Wort es ist es ja mein Glied will gerade von dir gelutscht werden, Schatz. So, boah, nee. Lutsch mir das Glied. Ja, also da bin ich auch raus. Ja, Sprache ist generell ein super schwieriges Thema, gerade für mich. Deswegen ähm, auch etwas, worüber wir auch eine ganze Folge <lacht>
0: diskutieren könnten.
1: <lacht> Hattest du noch
0: etwas? Ähm, nee, nee, zu dem Thema nicht mehr.
1: Okay, nee. cool. Dann sind wir damit ja durch und können quasi äh, mit einem neuen Thema starten, denn... Es war jetzt vor kurzem ähm, der Weltfetigtag. Und immer, wenn über Fetische gesprochen wird, mache ich mir Gedanken <lacht> und denke mir, ach Mann, irgendwie werde ich auch gern fetig, weil ich möchte nicht immer so langweilig sein. Also nicht, dass Leute, die keinen Fetisch haben, langweilig sind. Aber für mich ist es einfach immer so, ach, alle haben irgendwie einen Fetig, nur ich habe keinen Fetig, Ich möchte einfach immer nur guten alten Sex, äh, ich möchte irgendwie ficken oder gefickt werden. Aber so... So ein Fetisch habe ich einfach nicht. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen, ja, wie so ein, wie so ein normales Snickers. Kennst du diese ganzen, die ganzen, es gibt so super special Snickers. So Snickers mit Brownies, Snickers mit Crispy, Snickers mit dies, Snickers mit das. Und ich bin dieses alte, gute Snickers einfach. So. Das
0: gute alte Snickers, ja. genau. Das Snickers, was kein Fetisch <lacht> hat. So.
1: Ähm, ja, also... Ich habe keinen krassen, großen Fetisch. Klar, ich habe Sachen, die ich gerne mag, aber es sind keine Fetische. Und ähm, für ganz kurz damit Leute, die jetzt sagen, okay, was ist denn überhaupt ein Fetisch? Habe ich das Ganze mal ganz kurz gegoogelt, um euch das ähm, in der Sprache von Google wiedergeben zu können, weil ich, wenn ich das erklären würde, das wahrscheinlich wieder keiner verstehen würde. Deswegen, ein Fetisch ist gemäß medizinischer Definition eine sexuelle Vorliebe für ein unbelebtes Objekt oder Material.
0: Das ist ein Fetisch. Hast du ein Fetisch? Nein, ich habe auch keinen Fetisch. Mir geht es da genauso wie dir. Ähm, ich, ansonsten hättest du den wahrscheinlich schon in den letzten anderthalb Jahren herausgefunden. Vielleicht, ähm <lacht>
1: Vielleicht wolltest du mir auch noch nicht sagen,
0: weil, weil ich mit, mich, Scham, mit Scham behaftet war. Das ist ein gutes Stichwort. Aber nein, ich habe auch keinen Fetisch. Also bei mir ist es auch so, dass ich mich manchmal frage, wieso wie so Rollenspiele und so funktionieren. Mhm. Weil ich das überhaupt mir nicht wenn ich vorstellen kann. Oder also ich habe, ich hab, glaube ich, einfach keinen Fetisch. Ja, also so.
1: aber vielleicht, vielleicht entwickeln wir ja irgendwie in nächster Zeit noch einen krassen Fetisch oder ähm, erkennen oder finden ihn in uns. Vielleicht war er einfach nur lange Zeit versteckt. Ich habe ja gesagt am Anfang ähm, des Podcasts, wer weiß, was der Podcast mit uns machen wird. Und am ja. Ende sind wir die fetisch kings überhaupt. Ähm, viele Fetischisten und Nicht-Fetischisten, so wie wir es sind, fragen sich, wie es denn sein kann, dass ein Mensch durch ein Objekt oder Material erregt, ähm, erregt wird. Wissenschaftlich erklärt ist die Frage noch nicht, aber Theorien gibt es ähm, einige. Es wird nämlich oft gesagt, dass in der Kindheit schon ein Fetisch entwickelt wird, beziehungsweise man ein, in der Kindheit schon ein Fetisch hat. Und da ist mir ganz kurz ein ähm, Junge aus deiner Kita im Sinn gekommen, wovon du mir erzählt hast, dass er jetzt schon ähm, eine ziemlich große Vorliebe
0: hat. Die da wäre, Tim. <lacht> Dein Einsatz. Bitte. Dein Einsatz. Na, <lacht> <lacht> ähm Gummi Handschuhe ist <lacht> seine Vorliebe beziehungsweise ja, also der er interessiert sich sehr für, für Plastik und Gummihandschuhe. Okay, wie und, hat sich das jetzt
1: gezeigt? Heißt, also wie, wie, wie Freude beim, große
0: Freude beim Wickeln, wenn die Handschuhe rausgepackt wurden eine so richtig große erregte Freude. Okay, tschau, Aber wir machen einen Podcast
1: und Tim gibt die kürzesten Antworten, die man
0: geben kann. da vielleicht <lacht> ein bisschen
1: umfangreicher. Also, wie ist das? Wie hast du es erlebt im Kindergarten? Warum? Was ist die Vorliebe? Wie hast du? Warum ist
0: dir klar geworden, dass er die Vorliebe hat? Das ist für, also ich kann, ich kann ich würde nicht mal sagen, dass es richtig eine Vorliebe ist, sondern das heißt das könnte später eine Prägung werden dafür. Weil ähm, wenn ich jetzt schon sage, der hat auf jeden Fall den Fetisch, dann könnte ich ihm ja irgendwie etwas anhängen, was vielleicht in der Zukunft gar nicht passiert. Aber ich habe festgestellt, dass jedes Mal beim Wickeln er, er wirklich, er wusste auch genau, was, was für Handschuhe es gibt. Es gibt die, die guten und die billigen Handschuhe. Und die, die billigen Handschuhe, die haben ein bestimmtes Knistern hervorgerufen und die guten, die waren halt so, wirklich so Latex-Handschuhe. Und er hat dann auch dann den, die sehr viel berührt, sehr viel ertastet, sehr viel in, auch in den Mund genommen und geguckt, was irgendwie damit ähm, wie es sich anfühlt. Und ähm, in meinem Kopf hat sich dann irgendwie so dieses Bild prägt so, okay, es könnte vielleicht später irgendwie auch so ein bisschen, wenn das jetzt so bleibt und so weitergeht verbindet er das vielleicht damit, dass das ein Fetisch wäre. Ganz kurz, sein.
1: die Guten und die Schlechten, die guten sind äh, die Schlechten sind dann die, was das sind, die, die knispern sind, dass die, die in dieser ähm, ich fällt mir selber meine haare Genau die, die. nicht so richtig die, warum, passen, wo die man, immer viel zu
0: groß sind auch. Ja, wo man selbst jedes Mal schon davor steht und sagt, warum, warum ziehe ich die jetzt überhaupt an, da läuft das sowieso an den Seiten alles rein oder so. Ja, und die, ähm, das sind die Schlechten. Das so. sind die Schlechten und die genau. Guten sind und die Hautengen, die... Äh, die du quasi in, in
1: der Apotheke bekommst, die Ärzte quasi genau. anziehen. Genau, unter denen man nach 30 Sekunden anfängt zu schwitzen. Mhm. Wie geht man in solchen Fällen denn dann um? Also hast du, äh, keine Ahnung, förderst du das und sagst, so, okay, da nehme ich heute die guten Handschuhe, wenn du willst. machst du Spaß noch spielerisch und ja. wie äh, hast du mit den Eltern kommuniziert, keine Ahnung... Findet da ein Austausch statt?
0: Fand da ein Austausch statt mit den Eltern? Da findet ein Austausch statt, klar. Und die, auch die Eltern sehen das. Also sehen nicht, dass es... Also natürlich wird das ein bisschen mit Humor genommen. Weil, weil es halt wirklich einfach man das nicht mit den erwachsenen Augen sehen sollte und so sagt, okay, gut, das ist jetzt dein Fetisch, sondern ähm, er erkundet ja, er, er experimentiert, er findet irgendwas heraus und das wird natürlich auch mit den Eltern besprochen. Wenn, wenn man da merkt, okay, jedes Mal, wenn wir in diese Situation kommen, ist das so, dann ist das auch was, was man den Eltern sagt. Also, was man, und da kam halt auch raus, dass das zu Hause genauso ist und ähm, ja, und mit, mit Humor hat man dann irgendwie auch fest so drüber geredet, okay, es könnte ja irgendwann ein Fetisch werden und so, also das ist nichts, was dann irgendwie verheimlicht wird und wo dann auch gesagt, also da geht man halt dann auch die Wünsche des Jungen an, wenn der natürlich die guten Handschuhe haben möchte, dann kriegt er die guten Handschuhe und nicht die knistrigen blöden Handschuhe.
1: Also ist, ähm, jetzt nicht, dass das irgendwie dann ein großes Tabuthema ist, oder da irgendwie kann, und der Junge dann irgendwie extra von diesen Handschuhen ferngehalten wird. Wahrscheinlich auch super blöd,
0: das so zu machen, oder? Genau, das sollte, sollte, auf, wenn, also das ist ja, das sollte auf gar keinen Fall gemacht werden. Das ist super blöd, ihn davon fernzuhalten, weil er, er möchte die ja sowieso haben. Er wird die auch irgendwie, er hat die auch aus dem Müll rausgekramt und so. Manchmal, das ging dann noch weiter. Also er lief dann auch den ganzen Tag lang mit einem aufgepumpten Handschuh rum. Und, ähm, wenn, wenn das dann, dann das ist, was er gerade als Spielmaterial hat und das ihn irgendwie auch ein bisschen ja, triggert und so, ist das, das, ist das was, was man auf gar keinen Fall, was ich auch als Erzieher nicht unterbinden würde, nie.
1: Hattest du als Kind irgendetwas, was du ganz toll fandest, was sich jetzt wahrscheinlich ja nicht zu einem Fettig entwickelt hat, aber was damals als Kind irgendwie, außer, das wissen wir ja mittlerweile alles, dass du gerne Kuscheltiere vergewaltigt hast, ähm, aber bis auf deine Kuscheltiere gab es, oder bis auf dein, den Orca deines Bruders so war es ja eigentlich richtig rum. Ähm,
0: gab es sonst irgendwas, was du richtig toll fandest? Mit mir sind im Nachhinein sind mir da Sachen eingefallen. Die, da da habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet. Ja, da wird Zeit. Sind ähm, da nur ein paar Leute die es, sind, tun. <lacht> es sind tatsächlich, also es, ich habe, ich hab, glaube ich, tatsächlich nur also als Kind eine Vorliebe für Kuscheltiere gehabt. Also, es war nicht nur der Orca. Das hat sich dann auch noch mit einem Hasen und einem, einem kleinen Küken äh, oh weiter. Das, äh, das hat sich nicht zu einem Fetisch ausgegeben. Also ich kann nicht davon sprechen, dass ich jetzt gerade irgendwie extrem auf Kuscheltiere stehe. Ich bin ein Aber, Kuscheltier oder nicht? Du bist mein Kuscheltier, mein Ko Koala-Kuscheltier. <lacht> <lacht> Aber ähm, als, als Kind hatte ich glaube ich schon so ein Kuscheltierding. Also, ich hatte. Hatte also einfach, weil es sich immer toll angefühlt hat. und sich irgendwie. toll angefühlt. Ich, oh, ich habe glaube ich sogar mal ein Loch in ein Kuscheltier reingemacht.
1: Okay, das ist echt krank.
0: <lacht> hey! Nein, <Nice>, das <lacht> war ein Scherz. Nichts ist krank, alles ist toll. Alles ist toll. Und nach, nach der, nach der Podcast-Folge reden wir nicht mehr miteinander. <lacht> <lacht> Wie alt warst du dann? Äh, ich glaube, ich war da sieben oder acht. Mhm. Und ist es jemandem aufgefallen? Ähm, nee, es ist niemandem aufgefallen, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat mein Stiefvater damals meine ganzen Kuscheltiere genommen und in einen Müllbeutel gepackt und raus auf den Sperrmüll gebracht, weil er dachte, okay, die benutze ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr, weil ich relativ wenig tagsüber damit gespielt habe. Und ähm, das war ein Riesendrama für mich, weil da halt auch einfach eins, eins von diesen Tieren drin war und ähm, das weg gewandert ist. Das ist ein fik-kuscheltier. Hm.
1: Was war's? Was, wo hast du das Loch reingemacht? Nee, das war ein Hase. <lacht> Na
0: klar. Ein Hase kann man doch auch nochmal schlafen. So. Das, das, das ist so das Einzige, was, ich, was hätte ein Fetisch bei mir werden können. Kuscheltiere? Klar, stell mal vor, du würdest auf Kuschel, Kuscheltiere. Gibt es ein Ich Ja, klar, gibt es Ja, klar, gibt es ein Kuscheltierfetisch. fetisch Es gibt ja auch Menschen, die sich als große Kuscheltiere anziehen und dann, also als große Plüschtiere und dann. Okay. Tja, hast du was? Ähm. Nee, ich habe auch echt überlegt, aber
1: bei mir gab es in der Kindheit nicht viel. Also ich fand schon immer, das hört sich total narzisstisch an, mein Spiegelbild ganz toll. Also wenn ich mir zum Beispiel auch dann in der Qualität einen runtergeholt habe, hat es mir gereicht, irgendwie mir selber dabei zuzugucken. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann irgendwie später zu Onlyfans ähm, <lacht> gewechselt bin, weil ich es einfach mag, mich selbst dabei zu filmen und ähm, okay, ich gucke mir das jetzt nicht an und hole mir dabei einen runter. Aber während ich das filme, sehe ich das ja und das ähm, erregt mich schon sehr und ich finde zum Beispiel auch so Spiegel beim Sex irgendwie toll. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Fetig betiteln, betiteln kann, aber das ist etwas, was mir immer irgendwie, was mich erregt hat so. Aber das ist ja schon eher sexuell tatsächlich. Ne? In der Kindheit selber fällt mir jetzt so nichts ein, was ich immer richtig toll fand. Also wie zum Beispiel diese, diese Gummi-Handschuh-Sache oder Kuscheltiere oder sowas, ein großer Fetig ist ja eben auch dieser Schuhfetig oder dass man auf Schuhe oder Socken steht oder sowas. Aber ich fand jetzt auch nie irgendwie besonders toll irgendwie irgendwas an Schuhen oder Socken. Ich weiß ich habe damals einen Freund gehabt, der fand ähm, Handschuhe und besonders Lederhandschuhe ganz toll. Würde mich mal interessieren, ähm, ob er vielleicht mittlerweile irgendwie sowas wie einen Lederfetisch hat oder sowas, ja, ob er Leder gerne mag oder einen Handschuhfetisch, wie auch immer. Ähm, aber nee, sonst gab es in meiner Kindheit nichts was sich irgendwie hätte zu einem Fetisch entwickeln können. Und ja, deswegen <lacht> ist da auch nichts irgendwie. Schade eigentlich. Also nicht, hm?
0: Außer deinem Spiegelbild. Das heißt, ja, du bist dein eigener Fetisch. Hm? Ich bin mein, ähm, mein eigener Fetisch. Ja, eigentlich schon. In dem Film wird es heißen, bist du weise? Du bist dein eigener Fetisch. <lacht> <lacht>
1: ja, also wie gesagt, es ist halt ähm, alles nur eine Theorie. Also es ist nicht bewiesen, dass ein Fetisch irgendwie schon in der Kindheit das sich entwickelt oder in der Kindheit irgendwie da ist. Aber es ist halt eben eine Theorie, dass wenn man ganz zufällig in der Kindheit zum Beispiel mit Schuhen oder mit Socken spielt und sich dort irgendwie sexuell etwas erregt, zufällig halt eben nur, dass im Kopf Verknüpfungen stattfinden, die dieses Ding eben miteinander verknüpfen und das sich dann zu einem Fetig entwickeln kann. Eigentlich hört sich das super simpel an, und äh, für mich reicht das eigentlich auch schon als Theorie, um zu sagen, so, so entwickelt sich ein Fetisch.
0: Mich würde ja interessieren, ob die Theorie dann wirklich irgendwie, irgendwie wissenschaftlich belegt wird. Weil ich, das klingt sehr, sehr logisch. So würde ich könnte ich mir das gut vorstellen. Tja, so sieht's es aus. Ja. Da kommt mir aber eine Frage in den Sinn. Was Wenn, wenn Eltern einen Fetisch haben, Wie meinst, meinst du, das? dass, dass wenn Eltern einen Fetisch haben, dass das Kind den gleichen Fetisch bekommt? Das glaube ich nicht. Nee, ne? Nee. Hat deine Mutter, dein Vater irgendeinen Fetisch? Weißt du etwas? Wir haben nie darüber gesprochen. Auch so eine Sache. Redet man als Eltern über seine Fetische mit seinen Kindern? Pff, kommt drauf an, wie offen man eben sexuell
1: erzogen worden ist. Also ich, ich würde meinen Eltern darüber sprechen. und Ich glaube, auch meine Eltern würden mir das sagen. Aber meine Eltern haben auch keinen Fetisch. Ich glaube, meine Mutter hat noch nicht mal irgendwelche Sex, Sexspielzeuge oder sowas gehabt.
0: Oder hat sie nicht? Ich weiß es bei meiner Mutter gar nicht. Ja, da ja, beim nächsten okay.
1: Kaffee und Kuchen bei dir zu Hause ähm, als
0: Gesprächsstoff <lacht> verwenden werden können. Welches Take-Spielzeug benutzt du, Mama? <lacht> ähm,
1: ganz kurz wollte ich noch ähm, zu deinem neuen Job eingehen, denn jetzt ist, bist du ja aus der Kita quasi raus und machst nichts mehr in, in dem Bereich, aber du bist ja trotzdem noch als, Erzie ja, doch, als Pädagoge ja. ähm, tätig. Ganz kurz, was machst du gerade beruflich? Wir haben das letzte schon ein bisschen angeschnitten, ich weiß, aber da waren wir ja noch vor unseren Jobs. Jetzt wissen wir ja quasi mehr und können mehr sagen, was in unserem Alltag passiert. Ähm, kannst du
0: ganz kurz was erzählen? Ja, ähm, ich arbeite jetzt gerade, also jetzt seit einem Monat, bei der ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Das ist ein ganz schön langes Wort. Ähm, und... Ambulant deswegen, weil ich äh, zu Familien nach Hause fahre, Familien irgendwo hinbegleite, in Jobcenter oder sonst irgendwo, Eltern unterstütze, Kinder unterstütze bei Herausforderungen in ihrem Leben, bei besonderen Lebenssituationen ähm, und das Ganze im Zusammenhang mit, bei Arbeit mit dem Jugendamt und ähm, fahre mit dem Auto, mit dem Fahrrad mit zu Fuß durch ganz Düsseldorf und plane mir meine kompletten Termine und alles selbst und ähm, lerne dadurch, unfassbar viele unterschiedliche Familienkonstruktionen, Modelle kennen. Und
1: Glaubst du, spielt da in der Zukunft Sexualpädagogik
0: auch noch eine Rolle? Ja, nicht nur in der Zukunft, jetzt schon. Also Sexualpädagogik ist einfach ein richtig, richtig großes Thema, weil das mit der Identität der, der Menschen zu tun hat, die sich da entwickelt. Und wenn... Ist da irgendwelche, ob, ob, das, das fängt ja schon mit irgendwelchen Gewalttraumata an oder so, die sich dann später auf die Sexualität auswirken können und so. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Und ich glaube, Sexualpädagogik ist, ist ein großes Thema, sollte ein großes Thema sein und sollte noch größer werden eigentlich.
1: Ähm, und vielleicht darf man auch ein bisschen spoilern, aber es sieht ja so aus, dass du ähm, wahrscheinlich dann auch eine Fortbildung machen wirst. Genau, ich
0: äh, werde... Also, darauf werde ich hinarbeiten irgendwann, dass ich die Fortbildung zum Sexualpädagogen mache. Und das ist eine, nicht nur eine Fortbildung, sondern so ein zertifiziertes Ding, sodass man, also man, das geht ein Jahr lang und ähm, dann arbeitet man als.
1: Das heißt, wenn es eine zweite Staffel von Hände aus der Hose geben sollte, ist diese Staffel zertifiziert. Weil wir haben einen zertifizierten <lacht> Sexualpädagogen dann dabei. <lacht> Oder? Ja, genau. Theoretischer. Und ich bin dann zertifizierter Barista. Das heißt, oh. wir könnten dann, ähm, <lacht> dann Barista-Art mit ähm, Sexualpädagogik ver verbinden. Da gibt es keine Herzchen mehr auf der Latte Macchiato. Da sowieso nicht, aber mit einem Cappuccino. Ähm, da gibt es dann Herzchen, ach, da gibt es dann Penisformen zum Beispiel ähm, im Cappuccino. Oder
0: Vulven. Vulven. Vulven, nicht Vulvas. Ne? <lacht> <lacht> Und dann werde ich mit dir darüber diskutieren, was das für Auswirkungen auf unsere sexuelle Entwicklung hat, wenn jemand einen Kaffee...
1: Ja, denn dann entwickelt sich der kaffee -Fetisch. Also fassen wir ganz kurz zusammen. Ihr ja, Macaronis, die ähm, Folge von heute, denn ich ähm, muss mir gleich die Nase putzen. Das möchte ich nicht on-air mit ähm, Mikrofon machen. Das hört sich nicht teuer an. Für Leute mit Fetisch schon. Ja, vielleicht dann <lacht> schon. Ähm, also, ein Fetisch ist zwar nicht bewiesen, dass der ähm, in der Kindheit da ist und sich in der Kindheit entwickelt und man deswegen als Erwachsener einen Fetisch hat. Aber es kann gut sein, dass dort ein Fetig anfängt, sich zu entwickeln. Das sind halt alles nur Theorien. Für mich ist es genug Theorie, für mich ähm, ist es bewiesen. Ein Fetisch entwickelt sich eben dann und ich glaube, dass dort diese Verknüpfungen im Gehirn schon stattfinden, dass man dort ein Fetisch entwickeln kann. Und ähm, sollte man bei seinem Kind oder bei Kindern in der Kita, wo auch immer man mit Kindern zu tun hat, so etwas feststellen, dass ein Kind eine Vorliebe für etwas hat, dann sollte man was tun. Nicht, ja, fast. Zertifizierter fertifizier Sexualpädagoge. Boah,
0: auch ein schwieriges Wort. <lacht> Auf gar keinen Fall das Ganze negativ behaften. Und ähm, das ist nämlich das, was bei uns so, bei uns irgendwie früher mitgeschwungen ist, dass Fetische immer irgendwie was, was Negatives, was Verruchtes, was Schlechtes haben oder Vorlieben und das bei den Kindern einfach gar nicht machen. Nicht bestrafen, nicht das Ganze irgendwie sich darüber lustig machen. Vielleicht, also, das kann man machen, wenn das Kind vielleicht einfach nicht im Raum ist, nicht zuhört, nicht anwesend ist oder so. Dann lustig kann man das Ganze man mit, mit Humor nehmen, ja. lustig machen, nicht. Aber ähm, das gibt so ein Bedürfnis und so ein, so ein, jetzt wollte ich fast schon Trieb sagen, ähm, ernst nehmen und. Ja, nicht verbieten. Nicht verbieten. Und auch kommunizieren, verbalisieren. Einfach auch sagen: hey, ich merke, dass dir das sehr gut gefällt, ähm, dass, dass dir das Spaß macht oder so. Das einfach, einfach alles verbalisieren und einfach mit dem Kind alles kommunizieren, was damit zu tun hat.
1: Ja, einfach mal sein. Nee, einfach den Dingen seinen Lauf lassen, so. Oder? Ist das
0: richtig? Ja, genau. Und das heißt aber halt auch, nicht weggucken, sondern halt auch irgendwie mit, mit offenen Augen dabei sein. Und das Ich würde mich, wenn ich ein
1: Kind hätte, würde ich mich voll freuen, wenn ich merke, boah, ein Kind keine Ahnung, hat voll Spaß irgendwie mit zum Beispiel diesen latex Das ist doch, ist doch cool, wenn du weißt, dass dann irgendwie, also wie toll ist es, wenn du weißt, dass dann vielleicht, wenn ich daraus ein Fetig entwickeln könnte, dass, dann, dass dein Kind dann irgendwie in der Zukunft ein erfülltes Sexleben hat und nicht mit Scham behaftet ist und ähm, sich irgendwie verstecken muss oder es keine Ahnung ja eben es sich dafür schämt weil ähm, es ja immer noch oft so ist dass Menschen mit Fetisch echt belächelt werden und ich finde das ist eine ganz ganz eine ganz schlimme Sache also ich finde niemand sollte irgendwie dafür ausgelacht oder ähm, sollte lustig gemacht werden nur weil er einen Fetisch hat auch wenn wir ihn vielleicht selber nicht verstehen können sollten wir es aber irgendwie ähm, akzeptieren und respektieren und niemanden irgendwie dort ähm, drüber niemanden auslachen. So, mein
0: Gott. Ich bin gerade richtig stolz auf dich. Danke. <lacht> Nein, das, also ich sehe das auch so, weil ähm, das nämlich irgendwann auch dazu führt, dass du vielleicht in der Partnerschaft einfach auch nicht über deinen Fetisch reden kannst, deine Vorliebe reden kannst. Und das ist, es gibt einfach nichts Wichtigeres, als mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber zu sprechen, ja. was du wirklich haben möchtest. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Eben. Denn nur eine
1: offene Kommunikation in allen Dingen, ähm, ermöglicht einen ein sehr entspanntes Leben. Und ich glaube, dass wir als ähm, Erwachsene eben dafür zuständig sind, einem ein kleinen Wesen, einem Kind, ähm, diesen Weg so ein bisschen vorzubereiten, um offen über alles kommunizieren zu können. Ja. Das ist die Aufgabe, die wir uns selbst geben sollten, wenn wir die Möglichkeit haben, Kinder zu erziehen. Und damit wünschen wir euch einen, <lacht> einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Ich muss wissen, also ich kann nicht mehr. Kannst ich, du bitte
0: reinschniefen? Schniefen? Schnief nicht. Nee, das mache so. ich nicht.
1: Das kommt vielleicht in der nächsten Folge oder <lacht> ähm, auf OnlyFans. Also wir sehen uns dort. Ciao. <lacht> Tschüss.